0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Cast. Sejam bem-vindos e bem-vindas
1: a mais um RedomasCast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um RedomasCast. Sejam bem-vindos a mais um Eu sou Bianca Garratti e no episódio de hoje nós vamos falar sobre igreja e crianças. No dia 12 de outubro é celebrado o Dia das Crianças e aqui no Projeto Redomas vamos utilizar esse mês para conversar sobre a maneira que as igrejas lidam com crianças. Nós já lançamos na semana passada um programa sobre abuso infantil, que vale muito a pena conferir. E além dos podcasts, nós vamos lançar um outro material bem legal no final do mês, então fica aí no aguardo. Antes de começar o programa, tem aqueles recadinhos de sempre. Acesse o site projetoredomas.com para ter acesso a outros podcasts, estudos bíblicos, textos e materiais para download. Lá no nosso site, na aba Apoie, você é redirecionado para uma plataforma chamada Catarse. E ali você pode contribuir financeiramente com o Projeto Redomas a partir de R$ 5,00 mensais. Esse dinheiro a gente usa para manter os nossos materiais no ar sem cobrar nada, de forma gratuita. E se você quiser continuar as conversas deste programa ou de outros, você pode nos procurar nas redes sociais, é projetoredomas em todas elas, ou ainda entrar no nosso grupo no Telegram. O link para entrar no grupo tá no post lá no nosso site. E é isso, sem mais delongas, vamos ao programa. e hoje vamos falar sobre, é, continuar falando, na verdade, sobre esse tema super importante na nossa campanha desse mês, a Igreja e as Crianças, porque a gente sabe que as crianças são muito importantes para as igrejas e por isso que é necessário que a gente dispute esses discursos que são instrumentalizados pelo fundamentalismo evangélico sobre elas e a gente vem, é, vem vendo isso acontecer desde ali de 2018, principalmente, antes disso também, mas parece que em 2018 houve essa movimentação maior em relação às crianças e esse olhar para as crianças e para a família como um todo é, político, então a gente precisa conversar sobre isso. Além disso, a gente sabe que historicamente o cuidado de crianças e o Ministério Infantil nas igrejas é um espaço das mulheres, porque as mulheres foram naturalizadas como aquelas que são responsáveis pela educação infantil e são responsáveis pelas crianças. E por isso, nesse programa, nós vamos falar um pouco sobre o Ministério Infantil nas igrejas, como que a gente ensina a Bíblia para as crianças e experiência de mulheres trabalhando nesse campo, nesse ministério, nessa área. Então, a gente vai falar um pouquinho, realmente, aqui tentar fazer esse programa com essa temática, né? Igreja e crianças mesmo, tentando resumir um pouquinho de, do que a gente está conversando durante toda essa campanha. E aí eu quero, então, apresentar as nossas convidadas, vou começar por uma convidada que vocês já conhecem, que já esteve aqui no, no RedomasCast, no nosso programa sobre depressão, é, que é a Thaís Maria.
2: Olá, eu sou a Thaís, eu tenho 27 anos, uh, sou evangélica desde criança, eu acho que eu contei isso no outro programa, né, Bi? Acho que sim. Uhum. <risos> e... Eu tô na minha formação para ser pedagoga, então o universo das infâncias e da educação é um que eu tenho uma proximidade é o um que eu tenho uma proximidade e e também por ter sido uma criança que cresceu na igreja né que fez parte de todo esse universo da infância da igreja. Também tem bastante coisa legal para conversar. Muito
1: legal, obrigada por ter topado conversar com a gente. A Thais, depois você pode falar um pouquinho mais, você tem um perfil no, no Instagram chamado Artista Desconhecida, né? E você tem Isso. vários desenhos que também trabalham essa temática. Várias outras temáticas, né? Mas também trazem uhum. algumas temáticas sobre infância. Você fez um desenho muito legal, né, uma arte muito legal na época das Olimpíadas sobre a Raíssa Leal, né, então eu acho Isso. que é bem legal para quem quiser conhecer também, mas mais pro final a gente, e a gente vai deixar no post tudo certinho para vocês é, conhecerem, mas mais pro final a gente pode passar por umas indicações assim. Muito bom. E também, então, quero é, apresentar, então, duas convidadas novas, que não que estiveram aqui no Redomas Cast mas estou muito animada para ter elas na conversa, começando, então, pela Telma César.
0: Quero agradecer aí o convite, né, de estar aqui com vocês hoje, batendo esse papo. Eu acho que, como você disse na sua apresentação, é um tema super emergente pensar aí na criança e... Então, eu sou a Telma eu... É, também sou evangélica desde que me entendo por gente, nasci na igreja, né? sou filha de pastor, então eu falo que de berço eu já sou da igreja, mas teve um momento que eu tive que falar, eu quero continuar na igreja ou não, então eu falo assim que quando eu me identifiquei como gente, como pessoa, eu fui escolhendo ficar na igreja, então hoje eu sou é, cristã por opção. Né? se eu fui educada na igreja desde criança, mas eu sou por, por opção. É, eu acho que eu sou a mais velha aqui de vocês, né? eu tenho 58 anos, eu vou seguir aqui a apresentação da Thais, vou falar a minha idade, que eu falo com maior orgulho. Eu tenho 58 anos, já tenho, eu tenho dois filhos, uma filha e um filho, e tenho uma netinha que chegou esse ano. Então, estou experimentando de novo aí essa questão do, do cuidado com, as, com os bebês, a partir dessa aproximação com a, com a minha neta. E a minha formação é na área sempre da educação e na formação de professores e professoras. Eu sou pedagoga, eu fiz a minha especialização na área da educação infantil, fiz o meu mestrado também é, na área da educação e meu doutorado também na área de educação. E eu fui estudar, só esse mais detalhe aqui, para poder atender a igreja. É, desde o magistério, quando eu fiz a opção de fazer o magistério, porque eu já dava aula para as crianças no berçário E eu sentia essa necessidade de estudar para poder atender mesmo né é, esse espaço da igreja, o Ministério Infantil aí na igreja
1: Muito bom, uma honra ter você aqui com a gente conversando E também quero apresentar a nossa outra, né, a nossa outra convidada aqui da mesa, a Gabriela Correia É assim, né? Correia que pronuncia
3: Olá gente, é, obrigada Bianca, e olá a todos os ouvintes também, eu quero dizer que eu sou uma ouvinte que eu estou muito feliz e muito animada de estar aqui, porque eu acompanho o podcast desde 2019, quando eu conheci podcast na minha vida, e eu gosto muito do trabalho desenvolvido por vocês. Bom, eu me chamo Gabriela, eu também nasci, cresci na igreja, mas também como até uma foi uma escolha, assim, continuar, porque uma coisa que a gente fala no Ministério Infantil é que filho de peixe não é peixinho, né? filho de crente não é crentinho. As crianças têm que tomar essa decisão. Enfim, sendo criança, adolescente, em algum momento da vida, é uma escolha a ser tomada. É, eu sou a única aqui que eu não vou ser da área assim, é, profissionalmente. Eu sou engenheira ambiental. Eu sou uma menina que gosta de muitos temas. Eu gosto de falar sobre muita coisa. Muita coisa me interessa. E quando eu fui decidir a minha profissão, eu fui para uma área onde não cabia, entre aspas, na igreja. Né? porque eu sabia que é, ser professora eu poderia ser sempre é, eu já tinha um lugar onde eu era professora que era dentro da igreja e aí é, fui para a área ambiental mas hoje em dia eu já sou professora na área ambiental então não é para crianças mas isso nunca escapa de mim porque eu adoro essa área eu adoro principalmente crianças Assim eu falo que eu saí do Ministério Infantil e entrei no Ministério Infantil no mês seguinte é, eu saí em dezembro que a gente fazia essa passagem lá na igreja, né? com 12 anos, e em dezembro eu saí, faço aniversário em novembro, de 12 anos, em dezembro saí, em janeiro entrei como professora. Então, estou aí há é, 20 anos. Nessa, 10 anos, 10 anos. Nessa área. E é isso, eu sou apaixonada por esse ensino de crianças, e eu acho que é um tema muito relevante, que a gente na... A comunidade evangélica não aborda
1: o Vamos começar justamente por essa pergunta, porque eu pessoalmente nunca trabalhei no Ministério Infantil é, das Igrejas e queria conversar com vocês, né? Qual que é essa experiência? Quais são os desafios, as belezas, como é que foi a
0: experiência de vocês? Eu diria que sim, numa primeira palavra, você já pergunta, né? Quais os desafios? Eu já começaria falando que é desafiador demais, né? Eu acho que primeiro a gente tem uma percepção de que o Ministério Infantil ele vai para além só desse, desse espaço da aula, né? da, ou da escola dominical ou daquele momento da sala, né? da classe, mas ele vai para além. Eu acho que quem se propõe a trabalhar no Ministério Infantil tem que ter esse olhar é, como um todo mesmo para a criança, né? em todos os espaços que a criança circula, dentro da igreja ou não circula. Acho que em algum momento a gente vai falar um pouquinho também disso aqui. Mas eu acho que, é, primeiro, eu acho que é bem desafiador. Eu acho que a gente é, tem algumas coisas que são boas, né? Como a, acho que a Gabriela, na apresentação dela, disse aí que a gente gosta de criança. Então, quem vem para esse ministério vem porque gosta de criança, porque gosta de estar com as crianças. Então, isso é, é bom quando a gente também consegue... É uma equipe de pessoas que, além de gostar de crianças, porque senão você nem se aproxima desse ministério, né? é, uma, é comprometida com essa criança como um todo. Né? É, eu acho que é um ministério que, que, como qualquer ministério da igreja, ele tem que ser exercido mesmo com esse comprometimento. Né? É, e não porque é mais fácil, porque às vezes também a gente é, encontra pessoas assim, ah, eu estou chegando na igreja, eu não tenho muita experiência. Aí eu vou lá trabalhar com as crianças, né? Aí aí se decepciona, porque a criança ela nos incomoda o tempo todo, né? E, e aí ela percebe, por exemplo, que é difícil trabalhar com criança. Então, a gente não pode romantizar, né, o ministério de criança. Ai, criança é tudo bonitinho, é gostoso, é lindo, maravilhoso. E aí você se decepciona no segundo passo que você dá aí no ministério. Então, eu diria que a minha experiência tem sido um pouco ampliar esse olhar, né, que eu acho que é uma necessidade, ampliar esse olhar de que o Ministério tem que atuar como muito mais amplo, mesmo é, do que só pensar no, nesse espaço da sala de aula. E eu tenho visto mesmo aí como como desafio é, a falta de pessoas comprometidas, né, porque aí o só gostar de criança não me garante esse esse comprometimento. Né? É, a igreja é um espaço para adultos, né, como a gente vê em muitos outros lugares, então acho que esse é um desafio que a gente, como Ministério, tem que estar tá sempre é, procurando é, mudar esse pensamento né, de que a igreja é um espaço para criança também. É, e por isso ela não pode ficar com a sobra dos espaços, e aí eu estou falando de espaço físico agora, não só da questão das ter pessoas comprometidas, mas do espaço físico também, eu, eu acho que isso é um desafio muito grande que a gente passa, porque às vezes só sobra para o Ministério Infantil aquele, aquela salinha do fundo, né? aquela salinha do fundo, Ai, por quê? porque os adultos já ocuparam todo o todo espaço bom né? da igreja. Então, eu acho que a gente precisa ter alguns cuidados aí é, com o Ministério. Né? E aí, para mim, que é um mais é, importante que é pensar no protagonismo das crianças mesmo dentro do ministério é porque às vezes enquanto ministério a gente ainda dá o protagonismo pra, para os adultos para as né as professoras professores as educadoras e, e educadores em geral e aí o protagonismo da criança ainda fica comprometido
3: eu pensei sobre essa pergunta né eu graças a Deus eu fui de três igrejas até agora na minha vida e todas tiveram muito bons Ministério Infantil, Então, eu sou muito sortuda nesse sentido. Então, eu acho maravilhoso. Assim, eu só tenho elogios. Mas eu concordo com a Thelma, que é desafiador. Porque, assim, é, trabalhar no Ministério Infantil é ser uma igreja inteira. É ser pregador, é estar no Ministério de Louvor, é estar em todas as áreas, né? Você é o pastor daquelas crianças. Então, precisa de muito comprometimento, mas é, porque elas te vêm como exemplo. Então, não basta... né? estar na sala de aula e fazer aquelas duas horas. Enfim, vai depender de como cada igreja trabalha, né? É muito mais amplo que isso, né? É uma vida que você é, se dedica a isso nesse sentido, né? De que integralmente, na hora que você está comendo na cantina, a criança está com você, te observando, é, vendo se você é, faz aquilo que você prega, né? Então, e também tem toda essa... É, questão de a gente lida com a família inteira a gente não lida só com criança a gente lida com todo mundo então eu acho que o desafio tá nesse sentido de, de saber que você você integralmente está trabalhando com a criança integralmente em todos os sentidos com ela né é, eu tenho um exemplo que enfim que é isso não, às vezes sai completamente entre aspas do espiritual é, a gente é, de longe para as crianças a gente é, dava pipoca e as crianças queriam tacar a pipoca na, na boca uma da outra. E as crianças eram pequenas. Então, eu tive que explicar. Eu falei assim, não pode, porque você pode se engasgar. E eles, por quê? E aí, eu fui para o quadro desenhar como era dentro da gente, entendeu? Por que, que a pipoca que é, você está tentando alcançar pela boca pode atrapalhar a sua respiração? Então, é isso que eu trabalho com criança. receber muitas perguntas. É não saber responder muitas delas.
2: A minha experiência é parecida um pouco com a da Gabriela. Eu era do Ministério Infantil, passei a vida no Ministério Infantil. Quando saí, voltei. Como auxiliário, como ajudante. E também foi a mesma coisa, assim. Eu fui da, de uma igreja até os 19 anos e depois eu mudei da igreja. Nessa igreja que eu fiquei até os 19 anos eu tinha envolvimento com o Ministério Infantil, tinha envolvimento com o Ministério de Adolescentes, mas nessa igreja que eu tô agora, eu não tive esse contato. Assim, quando eu fazia parte, na outra igreja, era uma coisa meio que... reproduzir o que acontecia na igreja, nos, com os adultos, com as crianças. Então, se a igreja tinha reteté lá em cima, lá embaixo a gente tinha o nosso reteté, lá em cima tava tendo o texto de terror, apocalipse, fim do mundo, Lá embaixo, com as crianças também, estava tendo o texto de Apocalipse e Fim do Mundo. E nesse sentido, foi uma coisa que me marcou, porque eu fui uma criança que tinha muito medo do Apocalipse. Assim, muito, 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 muito. Eu ficava ansiosa, eu ficava sem dormir depois da aulinha do Apocalipse. Ah, porque Jesus vai voltar e as pessoas vão ficar. E eu ficava, meu Deus, eu vou ficar. Então, assim, mais ou menos até uns 11 anos, quando eu comecei a ficar um pouquinho mais velha, eu fui essa criança que tinha pavor, 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 pavor. Eu ficava profundamente ansiosa. Tinha a diferenciação do culto do adulto pro culto das crianças. O que tinha lá em cima era uma coisa completamente absurda. que tipo, eu acho esse rolê dos textos de terror de apocalipse... Justamente por essa experiência, assim. Eu acho um, um, um terrorzão. E, assim... E é uma narrativa que é disputada, né? Quando a gente disputa a infância, qual é a infância ideal... A gente tá falando de um adulto que aquela criança que a gente quer que aquela criança seja. E aí eu vejo muito disso, assim, esse terrorzão que o culto dos adultos tinha, a gente também tinha no culto das crianças, assim. Meio violento, na verdade. Hoje em dia, né? Com a formação que eu tenho, com a cabeça que eu tenho, entendo que era bem violento. Uhum. Já na igreja que eu tô agora, é literalmente isso que ela falou, assim, que acho que a Thelma falou, que é uma coisa meio deixada de lado é aquela sala do fundo um cantinho que arrumaram para colocar as crianças, e não tem muito material, não tem trabalho, a pessoa chega e eles colocam no ministério. E
1: aí... Essa é uma coisa que a minha mãe reclamava muito, essa coisa da, do ministério ser deixado de lado, a pessoa é, chegar na igreja logo, e a primeira coisa que ou ela faz, ou fazem com ela, é tipo, não, vai trabalhar com o ministério infantil, e principalmente até muitas vezes pessoas é, nova, novas convertidas, o que o problema não é necessariamente elas serem novas convertidas, né, enfim. O problema é que geralmente uma pessoa que é nova convertida, ela ainda tá aprendendo muito sobre a Bíblia, tá aprendendo muitas coisas, então rolava até talvez uma irresponsabilidade, né, até porque como todas vocês relataram, tem muitos desafios e muitas perguntas que vão surgir e muitas, é, muita curiosidade e é muita responsabilidade você conversar e depois lidar com a família e ter que responder para a família o porquê que você respondeu aquilo para a criança. Então, eu, eu acho muito interessante essa experiência. E já puxando sobre a experiência, e se vocês quiserem complementar, vocês, vocês podem. E fiquem à vontade agora para quem quiser responder a respeito disso, por que, que a gente não vê muitos homens trabalhando no, com crianças nas igrejas? Porque eu falei ali na introdução que é naturalizado que mulheres cuidem de criança, eu acho que essa é, digamos assim, a resposta mais direta, né? sobre o assunto, só que eu já estive em igrejas onde tinham alguns homens trabalhando no Ministério Infantil e rolava de parte da comunidade uma certa desconfiança, uma desconfiança de que esse homem então é gay, daí para a noção e para o discurso da igreja não é homem né, o que a gente não concorda aqui com esse discurso, mas era como era colocado, ou que, ou que tinha alguma coisa suspeita, algumas famílias não, deixam, não se sentiam confortáveis com essa, essa questão de ter ali um homem no Ministério Infantil.
3: Eu queria, Bianca, rapidamente falar só sobre, na verdade, um adendo do que você falou, sobre essa uhum. desconfiança do homem na, na parte de, inclusive, de assédio e tudo mais, né? Porque, assim, uhum. o Ministério Infantil, como é esse lugar que a gente já falou aqui, né, que coloca uma pessoa nova convertida, e que não se presta muita atenção. Acho que o problema é esse, não prestar atenção no Ministério Infantil. São os cuidados que devem ter, porque é, isso poderia acontecer com qualquer um, qualquer criança, né? Com qualquer pessoa que falou. Então, eu acho que o problema é como a gente trata o Ministério Infantil, porque é um, um lugar um pouco de descaso, assim, sabe? Em algumas igrejas, né? É, levar o banheiro é complicado. Aí tem que ver como é esse banheiro que vai levar a criança e tudo mais. Então, eu acho que o problema está em como a gente trata o Ministério Infantil. Se a gente resolvesse isso, porque é um medo real e é um medo é, que, enfim, pais e mães, eu acho que deveriam se preocupar com isso, sobre seus filhos, né? Mas a igreja tem que prestar essa atenção como um todo, né? Colocar uma estrutura. Como são as salas? Tem uma abertura transparente? Não tem? Como é o banheiro? Enfim, pensar em todo quem a gente está colocando lá, a gente conhece. Então, é toda uma estrutura para fazer com que é, o Ministério Infantil seja um lugar livre de, desse temor. Livre eu acho impossível, mas longe desse temor de, das crianças poderem ser assediadas. Né? Porque, infelizmente, a gente sabe que acontece em espaços religiosos.
2: Interessante como, ao mesmo tempo que tem o imaginário de que você sabe que as crianças elas correm perigo na mão dos adultos, Perigo de ser assediada, enfim, de ser descuidada, de ser tratada de qualquer jeito. Mas, ao mesmo tempo, não tenha preocupação de melhorar a questão do universo do Ministério Infantil. Que nem o que a Gabriela pontuou. Tipo, você tem esse imaginário, você sabe que precisa de pessoas especializadas para cuidar desse grupo. Mas, ainda assim, você não melhora o rolê.
0: Uhum. E
2: é, é isso que não cabe, isso é contraditório, né? que eu queria
0: acrescentar um pouco aí na, na fala de vocês é, é, primeiro assim, reafirmar essa questão que é uma questão de gênero mesmo, né? e socialmente a gente sabe qual é o lugar, a função do homem e da mulher na questão da educação das crianças. né? Eu acho que é relevante essa questão dos cuidados, mas é, se nós que trabalhamos com o Ministério Infantil não nos permitirmos também ter esse olhar para buscar homens, a estar conosco né, e quebrar esse, esse paradigma que esse lugar é de mulheres até por conta desse medo que, que é real, como a Gabriela disse, e tem que existir, a gente tem que ter esse cuidado, mas eu faria uma provocação, que esse cuidado não deve ser só com os homens, deve ser com as mulheres também, né? porque quando a gente traz, por exemplo, essa ideia de que as pessoas novas, né, a gente coloca nesse lugar ou pessoas não experientes no trabalho com crianças. A gente tem que cuidar de homens e mulheres que estão cuidando das nossas crianças, porque o abuso não vem só de homens, né. Então acho que é desmistificar isso, inclusive é, para nós que estamos de repente na coordenação de um do ministério, né. É, e aí eu queria acrescentar um outro olhar que a gente tem, que a gente não, a gente só chama os homens em alguns momentos. Né? para fazer a recreação, para fazer o esporte, para dar a bronca, né? É, para colocar limite, porque às vezes a gente não sabe como fazer. A gente fala assim: olha, eu vou chamar o pastor, hein? E é uma figura masculina. Né? Olha, eu vou chamar seu pai. Né? para me ajudar a te colocar limites. Então, a gente também, na nossa forma, na nossa linguagem, a gente vai reforçando isso com as crianças. Qual é o lugar do homem? Qual é o lugar da mulher? Então, eu acho que quando eu digo de a gente ampliar a nossa visão mesmo, é, enquanto ministério, é, a gente também se permitir fazer essa reflexão. Como que nós estamos colocando homens e mulheres nesse ministério? Né? Que funções a gente está dando para eles? É, e quais os cuidados que a gente tem tido, tanto com homens como mulheres, nesse cuidado com as crianças?
3: Quanto mais velho vai ficando criança, mais chance de ter homens trabalhando com eles. Né? A, a gente já vê, quando muda para adolescente, acho né, mais que a gente saiba né, que pelo que é até 18 anos, né, assim, da criança da adolescência, mas com a adolescente a gente vê muito trabalhando. Né? Então é realmente uma questão de idade, uma questão de estabilidade. É, inclusive, porque outro dia eu estava até discutindo isso no meu Instagram, sobre libertários, sobre é, saudários, sobre pais, né, claro. O problema começa aí, né? quando a gente não tem esse espaço com os pais. Uma reunião de pais só vai mãe, então é toda uma cultura que tem que ser mudada e que é, é realmente, de realmente amar e instigar, né os homens para esse espaço e dando responsabilidades além daquelas, como a Matheus falou, que às vezes a gente já naturalmente dá, tá, né? E isso, além de quando chega lá, né? eu acho que ainda, ainda tem essa barreira de tá bom, eu estou aqui para ajudar, mas
1: eu não estou aqui para ministrar para as crianças. Eu acho que vocês já tocaram nesse ponto, mas eu tinha aqui uma pergunta que começava com afirmação factual que Jesus valorizava muito as crianças, e a gente vê isso ao longo da Bíblia, numa sociedade, diga-se de passagem, que ninguém valorizava crianças. Os discípulos pareciam que eles sempre queriam meio que se desfazer das crianças, né? A gente vê pelo menos dois, dois momentos que, que Cristo repreende eles né, a respeito disso. Vocês pontuaram que a gente vê um cenário dualístico, de um lado, a igreja e os grupos religiosos, eles dizem que se importam muito com as crianças, assim, nas né? as crianças são muito importantes, a gente briga com coisa relacionada à criança, você vê um monte de grupo evangélico envolvido em o que, que tem que ou não tem que ter nas escolas, o que, que tem que ou não ter, tem que ser ensinado nas escolas, e quase todas as, as igrejas têm pelo menos um tipo de ministério infantil, algum, alguma coisa existe, né. Por outro lado, como vocês bem já comentaram, a gente vê que muito, muitas vezes esse ministério é olhado como menor, como menos importante e deixado de lado mesmo, ninguém presta muita atenção. É, me parece, às vezes, e até acho que pontuei isso numa pergunta que a gente vai conversar mais para frente, que muitas vezes o ministério infantil existe para que as crianças não incomodem os pais durante o culto. É, parece que esse que é o propósito, assim, né? Então, essa é uma realidade que vocês já falaram que identificam, né? Desse status, parece que inferior, muitas vezes, que as igrejas dão para o Ministério Infantil. Mas essa dualidade né, que a gente enxerga. Então, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, complementar a respeito disso...
3: Como eu falei, pessoalmente, eu passei por bom, boas experiências. Eu nunca escutei, graças a Deus, é, disso, de que ah, vai lá para não atrapalhar coisas desse, desse gênero. Mas eu acho que o que a igreja é, erra muito, pelo menos na minha experiência, é achar que o ensino é errado. Não é achar que não é importante. Eu acho que os pais acham muito importante a criança ter algum contato com a Bíblia. Os pais e a igreja, em geral. Mas assim, agora, o quão profundo esse contato, quanto eles acham que a criança absorve, aí eu acho que entra o que eu enxergo como o maior problema. Porque basta passar um fio né? enquanto tá lá, entendeu? Pode colocar um novo convertido que vai Lê um versículo da Bíblia. E existe essa experiência de que você simplesmente pega a Bíblia e você lê a passagem. Então, é, eu acho que o, a falta de entendimento da, que eu vejo da igreja com o Ministério Infantil é essa. E isso acontece atualmente na minha igreja. O pastor, a aula agora, né? durante a pandemia, virou YouTube. A gente grava e coloca no YouTube da igreja. E aí ele escuta com a filha dele, o pastor tem uma filha, e aí ele fala para mim, Ah, Gabi, gostei muito! É, vai pre prega domingo sobre isso que você ensinou para as crianças. E eu acredito muito nesse Ministério Infantil, entendeu que eu posso pegar o que eu ensinei para as crianças e ensinar para adultos. Mas, assim, o conteúdo, ele é profundo, porque a Palavra de Deus é profunda. Ela tem muitos ensinamentos ali. As pessoas têm essa ideia porque, às vezes, muitos Ministérios Infantil são assim, infelizmente, né? Têm posturas rasas. Mas eu acho que quando a gente entende que é isso, como eu falei, é, é, professores de crianças são a igreja inteira das crianças que a gente pastoreia aquelas vidas, né? Se você pegar realmente esse sentido, aí eu acho que fica diferente.
0: Dentro dessa perspectiva, quem é o maior no reino de Deus, né? Já já fizeram essa pergunta, né? E, e aí Jesus responde que a gente tem que aprender com as crianças, mas a gente ainda não conseguiu é, dar esse salto. E aí eu volto na minha, na minha fala inicial, que eu acho que cabe a nós do Ministério Infantil dá essa visibilidade é, positiva às crianças, né, para que o Ministério das Crianças tenha esse lugar mais valorizado. Eu acho que tem toda essa questão do conteúdo, né, que a que a Gabriela traz e que é importantíssimo. A gente tem que estar tá preocupada assim com essa com esse conteúdo mas como que a gente pode proporcionar também é uma visibilidade maior das crianças é, e dos dons e talentos que a criança pode oferecer para a comunidade. né? Então, quando eu digo ampliar o nosso olhar em relação ao ministério, eu estou meio que querendo dizer isso. E eu já fiz essa provocação na minha igreja, as, né? pelo menos em duas igrejas que eu que eu estive nesses últimos anos, eu fiz essa provocação e me olharam um pouquinho feio. né? Uma... Até comprou um pouco a ideia e vamos ver se a gente caminha. A outra ainda não comprou a ideia, não, mas de vez em quando eu sinto espaço e eu solto essa provocação, né? É, Para a gente tentar minimizar essa hierarquia aí. Eu penso que as crianças elas podem estar incluídas nos diferentes ministérios é, da igreja né? e mostrar. É, que elas têm potencialidades e têm seus dons, têm seus talentos, e elas podem praticar esses dons e talentos nos outros ministérios. E aí eu fiz uma provocação na igreja, falando assim, por que, que as crianças não podem estar, por exemplo, com representação, é, eu não sei se na igreja de vocês chama é, ministérios, outros grupos né, de organização da igreja, por exemplo, no Ministério da Ornamentação. Quem ornamenta a igreja? Por que que não tem criança ornamentando a igreja? Por que, que não tem criança é, no Ministério de Administração das Finanças da igreja? Né? É, por que, que não tem criança é, ajudando na composição da equipe pastoral, no, é, as liturgias da igreja? Já que a criança faz parte né, dessa, dessa comunidade de fé, então por que, que elas não podem? Por que a gente acha que as crianças não podem... Elas não têm o que oferecer. Né? É, e aí a gente sempre coloca a criança no lugar de criança, né? que é brincando. Né? Ou na, naquele momento do cultinho. É outra provocação que eu também, eu acho que a, a, a Thaís trouxe, né? a experiência dela de quando criança, de um culto adulto sendo ministrado para as crianças. Né? E por que, que pode ser um culto onde todo mundo faz parte? criança e adultos conseguem... Estar prestando culto nesse mesmo espaço. Então, assim, eu tenho um pouco essa... Eu estou um pouco já há algum tempo nessa missão de ajudar a despertar um pouco o olhar né, de quem trabalha com crianças, que nós precisamos cavar mesmo esse espaço né, para minimizar essa hierarquia, entre, essas distâncias que existem entre adultos e crianças. Né? e compreender que a criança, eu falei lá no começo do protagonismo da criança, né? e o protagonismo da criança, para mim, ela não tem que ser só no espaço da criança, ela tem que ser no espaço da comunidade como um todo.
3: Mas eu acho que essa coisa do discurso rasa é inclusive para igrejas, entre aspas, progressistas, ou para pessoas, entre aspas, progressistas, porque eu vejo é, essas pessoas muito preocupadas em abraçar muitas causas, mas não a das crianças. Fiquei muito feliz, inclusive, desse espaço aqui da gente estar discutindo isso e podendo falar com outras pessoas. Porque assim, a gente tem trabalhado tanto para falar, nossa, tem tem é, As pessoas da Bíblia são negras. Cadê isso no Ministério Infantil? Cadê isso sendo representado alguém pegar e desenhar esses, esses personagens? Para eu poder, eu não tenho o mínimo dom de desenhos. Eu quero poder mostrar personagens negros, as crianças, quando eu estou. É, ministrando a elas, mas a gente não está tratando, entre aspas, o problema na origem, porque essa é a base de tudo. A gente cresce aqui, a gente falou, né? todo mundo cresceu na igreja. A gente cresceu dessa maneira, a gente tem experiências ruins com o Ministério Infantil, nesse sentido de não se ver representado, de ver o lugar da mulher, somos todas mulheres aqui falando, estamos discutindo sobre o espaço da mulher e o espaço do homem no Ministério Infantil. A gente está pensando nisso agora, com é o espaço da mulher na igreja. né? Então, qual, como a gente apresenta as mulheres no Ministério Infantil para as crianças? rever o olhar a partir de lá, né, não, não é que elas não alcançam esse tipo de coisa, não é para chegar elas, entre aspas, crescerem é, sendo oprimidas e sendo é, invisibilizadas e tudo mais, aí chegar no adulto e vou, entre aspas, consertar tudo que eu vivi de errado na igreja.
0: experiência, eu trabalho com produção de material para a escola dominical, né, com revistas para professores e para crianças, e desde que a gente assumiu esse esse grupo que hoje eu, eu trabalho, a gente tem um grupo, né, de pessoas que escrevem. Tudo. Desde que a gente começou, a gente eu lancei esse desafio das ilustrações, né, que a Gabriela traz aí, é, de a gente ter a representatividade de crianças com deficiência, de a gente ter a representatividade da criança negra, da, é, de meninas e meninos, da menina não ser é, na ilustração aquela o modelo, né? É, da magrinha, cabelos lisos, loira. E aí a gente está com essa provocação e, assim, várias vezes a gente... É, eu, quando me deparo, por exemplo, com o ilustrador, porque toda vez que a gente pede para o ilustrador fazer, ele já está com a gente, acho que uns cinco, seis anos. né? Então, ele já sabe o que a gente pensa. Quando a gente pede a ilustração, a gente quer essa diversidade. Toda vez que a gente pede ilustração, vem aquele padrão. É, isso porque eu tô falando, é, aí eu falo assim, olha, não, aqui o padrão que eu digo, por exemplo, assim, ele vai colocar a criança no colo de Jesus. Quem é a criança que está no colo de Jesus? <risos> Homem e branco e loiro. Aí eu faço assim, não, eu não quero, eu quero no colo de Jesus uma menina negra, tal, tal, tal. Aí ele, mas por quê? Então assim, você percebe como, é, e isso não vem só do ilustrador, vem de quem escreve. Na hora de fazer né, a escrita, a gente estava falando de linguagem agora aqui, né? Vem de quem olha depois a revista pronta, porque às vezes a gente recebe mensagens assim, nossa, agora vocês só colocam é, essas, criança, essas crianças com visibilidade na ilustração? É, nós passamos 300 anos vendo só uma coisa, por que, que eu não posso em 5 anos reforçar esse outro lado? Né? E aí cabe a nós mesmo, de novo, a gente que está nesse lugar é, de coordenação, né? de, de ajudar talvez os educadores e educadoras a enxergar de outra
2: maneira. Gente... Jesus veio para romper, né? Eu acho que quando a gente toma isso a gente se apropria disso... a gente tem que ser como Jesus e romper também... e daí quando você fala que Jesus foi o cara que falou assim... deixa as crianças chegarem em mim... trazendo o que a Thelma falou, o que a Gabriela falou... é isso assim... quando é que as crianças vão participar com... e não participar depois... ou além... ou separado... tem um termo... um termo conceito... na sociologia da educação... que fala... a sociedade ela adulto-centrada... eu gosto muito de, de falar disso... Porque eu acho importante as pessoas saberem disso. Porque eu acho que é uma questão de consciência de classe. Saber que a sociedade é adulta centrada e que ela marginaliza as crianças. E daí, interseccionando com outras coisas, com gênero, com classe, com deficiência e uma infinidade de outras coisas, tem crianças que são mais marginalizadas ainda. E aí, trazendo esse conceito e toda essa ideia de que a infância ela é disputada não em favor da criança, mas pensando na criança, não, no adulto que a gente quer que essa criança se forme, e aí trazendo isso para a igreja, a gente quer que essa criança ela se torne um adulto santo, e a gente vai reforçando isso, esse, essa coisa do adulto para a criança, sem diferenciação, sem respeitar essa especificidade, e daí a gente, na igreja, que a gente reforça mais ainda as questões de gênero e reforça mais ainda a repressão da sexualidade, reforça mais ainda a hierarquia, e ainda coloca nessa criança que é tão pequena, tão jovem, o peso dessa santidade, sem o que nem a mesma ministração espiritual que você dá para o adulto, você. Para a criança, sabe? Você nem. Você nem tem essa preocupação, acho que foi a Thelma que falou, no, não me lembro se foi a Gabi ou se foi a Thelma que falaram, que é isso, assim, uma, é um desleixo espiritual também. E aí, tipo, só trazendo esse conceito de, de ser adulto centrado para a igreja, eu acho que a igreja reforça mais ainda, ela marginaliza mais ainda, principalmente porque é isso, né, se aqui na, na educação infantil a gente tem um material pensado trazendo questões de, de gênero, de raça, de sexualidade na medida do possível o material infantil da igreja evangélica parou lá nos anos 70 a gente ainda fala que ser gay é pecado a gente ainda fala que mulher é inferior que o homem é o cabeça então é tipo, eu vejo que é multiplicado por dois
1: eu acho que vocês acabaram até respondendo, assim, as próximas duas perguntas, né? O que eu acho ótimo, porque mostra que realmente está tudo conectado, né? Não tem como resolver... É, os problemas separadamente, né? Eu tinha uma pergunta sobre esses discursos conservadores, e eu acho que a Thais acabou de falar muito bem sobre isso, se vocês quiserem, a gente pode também, podem complementar, mas só é, informando né, os ouvintes, e a gente tinha mais uma pergunta justamente sobre essa separação é, igreja-criança, né? É, de, de sentir que as crianças atrapalham o culto, então, eu sei que isso tem até uma questão... É, teológica, mas por exemplo, eu cresci num. não é bem teológica, não, acho que é mais é, dogmática. Eu cresci numa igreja presbiteriana do Brasil e as crianças não participam da ceia. Elas não podem participar da ceia. Você só pode participar da ceia depois que você é... depois que você fez profissão de fé. É, então, você é batizado enquanto criança, e depois que eu... É engraçado, porque mesmo ainda criança eu pensava sobre isso, quer dizer, mas para lá, eu, eu pude ser batizada quando criança, mas eu não posso participar da ceia? Por que isso, né? E eu acho muito interessante, você não pede o consentimento da criança para batizá-la, mas ela não pode participar da ceia, ela, ela é privada de um, de um ritual religioso muito importante. Outras denominações e de outras igrejas que eu já participei, as crianças não eram batizadas no nascimento e, é, e podiam participar da ceia, por exemplo, mesmo é, ainda não sendo batizadas, digamos assim. Então, eu sei que depende de igreja para igreja. Mas eu acho que, não só nessa questão da ceia, em vários momentos, como até uma assim, até expandiu muito isso, até a minha cabeça explodiu aqui, a criança, claro que faz sentido a criança estar tá em todos os espaços, né? eu também queria dizer que eu aprendo muito, assim, é, nas redes sociais, principalmente, que eu tenho mais contato é, com a Thaís, especialmente nessa história de pensar a criança como gente. Porque é tão óbvio isso, mas eu sinto que a sociedade como um todo, e muitos adultos, não entendem a criança como gente, como ser humano, sabe? Que tem suas emoções, suas necessidades. Às vezes, parece que a criança só precisa ser alimentada e ir para a escola, e brincar. tipo E, e olhe lá, tem, tem tem gente que acha que não tem nem que brincar, tem que obedecer, só obedecer, né? Então, e é, é interessante porque reforçar esse aspecto de criança e gente acaba mostrando quanto a sociedade adulto-centrada, mostrando esse desleixo espiritual, esse desleixo espacial com as crianças, esse desleixo com o Ministério Infantil, então... Eu acho que, e compreender, né, que a criança é gente, Gabriela bem trouxe o exemplo de igrejas mais progressistas. Tem igrejas mais progressistas que eu conheço que nem tem Ministério Infantil. Essa nem é uma preocupação, parece que realmente a gente está aqui focado só nos adultos, só nos jovens, principalmente jovens. Essas igrejas também geralmente não têm idosos. Aí a gente pode discutir, que isso acontece, talvez até em outro programa a gente pode falar que sobre etarismo de repente, é um tema super bom mas o, o ponto que eu queria que eu acho que une tudo isso é essa questão mesmo que a Thais da, da sociedade adulto centrada de não compreender essa criança como uma pessoa que faz parte da sociedade, que contribui para a sociedade, né, e eu acho que Cristo já, já sabia disso, já trazia isso, já entendia isso já falava, olha, a gente tem que ser como a criança que subvertia Completamente, né?
3: Sobre, eu já escutei muito, assim, de, de missões ou de evangelismo, que você traz a criança para trazer o adulto. Chama as crianças, distribui comida, não sei que lá, para os pais virem. Como se a vida da criança não importasse, não, não fosse suficiente para você querer falar de Jesus para ela. E o negócio do discurso, né, nacional é, que a gente ouve e tudo mais, tem que pensar que essas pessoas são as pessoas que viveram em ministérios infantis na década de 80, de 90 e que hoje em dia os ministérios infantis ainda são muito parecidos com o que eram. Na década de 80, na década de 90, as revistas não mudaram, o material não mudou, como a Thelma estava falando, entendeu? ainda é a criança de laço rosa, é, vestido, um vestido rodado. Então, provavelmente a gente vai continuar reproduzindo crianças que vão ter esse discurso lá na frente. Mas eu acho que a gente escolhe, sei lá, eu, eu não sei quantas histórias são, mas assim, sei lá, 20 histórias que a gente conta sempre para as crianças. A gente não mostra a diversidade da Bíblia para as crianças. A gente não mostra histórias que fogem, que desagradam o nosso olhar. Nosso olhar, assim, que eu tô falando isso, de um cristão mestre, que quer reforçar aquilo que você gostaria que fosse reforçado. Você, de novo, entre aspas. você pensar só, porque eles é, colocaram a frase, né, a defesa da criança e da família. Se a gente for discutir sobre a família, gente. Família muito problemática na Bíblia. Só tem família complexa na Bíblia. Não tem uma que se salva. E não estou falando de complexa e de ruim, necessariamente. Mas a gente tem vários casos. Não é o padrão que a gente tem hoje em dia. O Antigo Testamento tem poligamia, sabe? É, e a gente passa por isso, a gente conta essas histórias e passa por isso e está tudo bem. Ninguém problematiza, ninguém explica, ninguém critica. A gente tem, assim, pessoalmente eu tenho uma defesa, assim, muito grande, porque eu vou ser mãe para adoção, né? ainda não sou, mas eu tenho certeza que serei, eu quero isso desde muito nova, e assim, isso, a adoção é complicado no meio cristão, e tem adoção na Bíblia, a gente passa batido por isso, a gente não conta sobre isso, só basta, a minha família não é família suficiente, minha família não será família suficiente quando eu tiver meus filhos por meio da adoção, e tem exemplos de adoção na Bíblia. Então, a gente escolhe as histórias que a gente quer contar para reforçar aquilo que se reforçava na década de 80, na década de 90. E, é, e aí saem pessoas que defendem o direito da criança e da família desse jeito deturpado que se defende.
0: E as crianças acabam sendo culpabilizadas. né? É, a gente vai negando alguns conteúdos para ela por conta dessa estrutura mesmo, né? desse discurso de uma, de uma criança só e de uma família só. A gente não tem uma criança, a Thaís traz a questão das infâncias, né? A gente sabe que a gente tem crianças e infâncias, né? Diferentes formas aí que elas estão vivendo é, essa faixa essa faixa etária, né? Esse momento da vida delas, né? Eu gosto muito, Bianca, de falar é, que as crianças são pessoas, né? Quando eu vou fazer as minhas palestras, por aí eu sempre uso esse termo, né? É exatamente para sair desse lugar do adulto, adulto ecentrismo né, que é a Taís traz, é e que quando a gente enxerga a criança como pessoa, é, a gente trata ela é, como nós, né? Assim como eu gostaria de ser tratada, né? Por que, que a gente acha que a gente pode gritar, é, desrespeitar? Porque a gente vê como criança, então, tipo, agora assim, eu não grito com adulto, eu não, né? Eu penso ali as três, quatro vezes para gritar com adulto, para para tratar esse adulto de forma desrespeitosa. Né? A gente pensa muito mais. Né? Tem adulto que trata mesmo desrespeitosamente, mas a gente pensa muito mais. E, e eu acho que a gente pensar nesse discurso, né? como a gente está falando aí de defesa da criança, que hoje está comum né? na sociedade, que não é de hoje, já é antigo, mas de que, fa... de que... realmente acho que essa é a pergunta, de que criança eu estou falando e de que família eu estou falando. Né? Eu estou colocando em pauta nas, nas minhas reflexões, nas propostas de atividades, no conteúdo que eu estou oferecendo para as crianças, a criança pobre, a criança negra, a criança deficiente, a criança que é filha de mãe solo, a igreja não dá conta disso, né é, então a criança é culpabilizada porque ela é, ela é filha de mãe solo, ou filha de duas mães, ou filha de dois pais. né? então assim a gente tem que ter a coragem de trazer essas questões porque eu não posso culpabilizar a criança pela estrutura familiar que ela que ela vive né? por essas diferentes estruturas familiares que estão se compondo né e que a gente fica mais discutindo se está certo se está errado do que cuidando dessas pessoas né respeitando essas pessoas acolhendo essas pessoas né então eu acho que assim realmente é complexo né e se a gente for Ler a Bíblia mesmo, como a Gabriela diz, a gente vai encontrar tudo isso lá na Bíblia. Né?
1: E eu acho muito legal que vocês já trouxeram essa questão do conteúdo que a gente ensina, né? Então já vamos para o nosso último bloco, digamos assim, de discussão. Lá no, Redoma, no projeto Redomas, nosso site, a gente tem um estudo bíblico de 2017. A filha do faraó existiu para maternidade, de uma campanha nossa é, chamada Negra Soul Nessa, nesse estudo bíblico, a autora do estudo, ela, que é a Paloma, ela traz uma, uma, umas imagens de materiais para as crianças, né, de materiais de, de EBD, enfim, EBF, é, que tinham representações da filha de Faraó encontrando Moisés no rio. É engraçado, assim, é triste, na verdade, mas é engraçado porque o, o ponto que... Quando eu olho para essas imagens, a única coisa que vem na minha cabeça é a Elizabeth Taylor fazendo a Cleópatra, né? Tipo, toda a filha de faraó, a única representação é a Elizabeth Taylor, uma mulher branca, de olhos azuis, fazer com um, uma peruca preta, fazendo a Cleópatra. E ela problematiza né, o embranquecimento da, da filha de de faraó, eu vou deixar linkado esse estudo bíblico para quem quiser dar uma olhada, então tem, tem essa questão dos materiais, né? eu trouxe algumas outras questões aqui, é, para a gente discutir sobre conteúdo, e aí vocês ficam à vontade para comentar quais vocês sentirem que, que é interessante. né? É, a questão é que todas nós aqui, é, já que todas nós tivemos essa experiência de crescer na igreja, a gente tem contato com alguma dimensão da fé, é no Ministério Infantil, né? para é o nosso primeiro contato. Claro que tem em casa, mas a gente começa, assim, a ter esse, esse aprendizado mesmo, digamos assim, teológico, é no Ministério Infantil. E como é que... Lá no Ministério Infantil é como a gente é apresentada a Bíblia, a fé, a religião, todas essas questões, né? Então, em geral, as crianças têm contato com histórias bíblicas e essas histórias bíblicas tem muitas histórias bíblicas que são violentas, ou que tem até tópicos muito complicados, e a gente acaba apresentando elas para as crianças, né? Como a Gabriela falou, parece que tem umas 20 histórias que a gente selecionou, e mesmo dentro dessas 20 histórias, tem várias questões. Por exemplo, acho que uma, uma das histórias mais favoritas para contar para crianças é da Golias. né? E quando você pensa em Davi Golias, é uma história de guerra, né, uma história de violência, e é contada como se fosse uma história, assim, meio que da Marvel, né, de super-herói, assim, então é uma... É essa ideia, eu sinto que eu cresci, assim, pensando em Davi, tendo romantizado muito a figura de Davi, colocado Davi como esse super-herói mesmo, como se ele fosse o super-homem, assim. Depois que eu fui crescendo e fui lendo a Bíblia por conta própria e fui também entendendo melhor um pouco o que estava escrito ali na Bíblia, eu fui percebendo que Davi fez muita coisa errada, que Davi era um cara muito violento, que não somente a negligência do que, ele, do que aconteceu com Tamar, que ele foi muito negligente, mas ele também é, foi extremamente violento e abusou de Batseba. E claro que a gente não vai falar dessas, desses temas específicos com crianças, mas eu sinto que às vezes dá, existe uma romantizada nesses personagens bíblicos, né? E a gente coloca esses, esses pesos. Então, eu, na verdade, essa é uma questão bem complexa para mim, de assim, como é que a gente apresenta essas histórias para as crianças, né? Tipo, como que a gente faz isso? Não é nenhuma crítica, é uma pergunta mesmo. Quer dizer, como é que a gente faz isso sem romantizar esses personagens? Ou é necessário romantizar um pouco esses personagens? Como é que vocês enxergam isso? E para além das histórias, a gente tem muita questão musical, né? É, não tem como você crescer na igreja E não ter uma relação íntima com música De alguma forma Você pode não saber tocar nenhum instrumento Isso é completamente desafinado Mas música faz parte da sua vida assim. Então a gente tem músicas muito famosas né Eu não sei se elas são universais De todos os ministérios infantis no Brasil Mas eu sei que elas são muito famosas Como Florzinha e Soldadinho de Jesus né Que são ideias Transmitem essas ideias bem centradas né? No que, que é feminino No que, que é masculino e além do Soldadinho, tem uma outra que eu pessoalmente adorava quando criança, que é a Marcha Soldado de Jesus. Eu adorava que é uma música que faz a gente se mexer, né, faz a gente dançar, então eu achava isso super interessante, mas traz uma questão militar, né, parece que tem muitas músicas assim para crianças que trazem essa questão militar. E outras, colocam, outras músicas colocam o foco assim, na obediência aos pais, né? Como a gente deve obedecer. E como obedecer aos pais é obedecer a Deus, né? Eu acho isso muito é, pesado também, né? De, de se colocar o pai e a mãe nesse lugar de Deus, assim, né? Então, o que, que vocês pensam sobre todas essas questões que eu trouxe? É, o que, que vocês pensam sobre esses conteúdos, sobre essa questão bíblica? Qual que é a experiência de vocês é, ensinando e apresentando... A Fé para as Crianças, eu acho que o relato que a Thaís trouxe pra gente em relação ao Apocalipse é muito importante porque eu fui uma criança que, muito nova, eu fui apresentada ao filme Deixados para Trás e esse filme me traumatizou enquanto criança, que às vezes os meus pais saíam de casa é, ou eu não conseguia achar, ou só tava tipo a minha mãe em casa, por exemplo, e eu não consegui achar ela em casa, e o primeiro pensamento que vinha na minha cabeça é tipo assim, Jesus voltou e eu fiquei. Desesperadíssima e saía olhando em cima de todas as camas, porque no filmes Deixados para Trás ficam as roupas das pessoas, assim, né? E aí eu saí olhando para ver se tinha roupas assim em cima da cama, desesperadíssima. E mais adolescente, eu já não era tão criança, mais adolescente eu também tive várias experiências como essa de apresentação de coisas da fé que foram super assustadoras, né, e que eu não estava fazendo, não estava obedecendo, não estava seguindo aqueles princípios porque eu entendia que eles eram bons e que, enfim, porque eu, eu de todo o meu coração eu estava fazendo aquilo, eu estava fazendo aquilo porque eu tinha muito medo, tinha muito medo de ir para inferno, eu tinha muito medo de mim mesma desenvolver um medo de, de mim mesma. É, tem uma música também que eu acho que é um pouco problemática sobre você sobre o sabonete, né, o sabão parece um pouco assim que a gente é sujo, né, que a gente tá seio, tá cheio de sujeira. Para algumas pessoas eu tenho tenho plena certeza que para algumas pessoas elas devem estar escutando tudo isso falando assim, nossa, isso é muita problematização desnecessária. Vocês estão falando isso, as crianças nem lembram disso depois. Isso é muito mimimi. Mas assim, pelo menos eu e Thaís aqui, tenho certeza que Thelma e Gabriela também têm suas histórias de coisas que aprenderam quando criança e depois tiveram, depois tiveram contato de outra forma e perceberam que poderia ter sido diferente, ou que realmente causou danos né, para a nossa psique ou para a nossa espiritualidade. Enfim, uma introdução muito longa, porque eu queria, porque eu acho que a gente pode falar nas falas de vocês, é incorporar o que vocês quiserem a respeito disso.
0: Pergunta que eu faria, eu gosto muito de perguntar, não sei se vocês perceberam, eu fico sempre fazendo pergunta, né? Você joga uma pergunta e eu fico lançando outra, porque eu acho que as perguntas nos fazem pensar, né? Não que eu tenha resposta para todas essas que eu estou fazendo aqui, não. Mas eu fico me perguntando, por que, que a gente lê a Bíblia? Eu sempre faço essa pergunta, por que me ensinaram a ler, porque é o livro sagrado, porque eu nasci na igreja, né? Porque eu sou evangélico, eu sou cristã, e minha mãe obrigou a eu ler a Bíblia todo dia. Né? por que, que eu leio a Bíblia? Eu acho que qual é a funcionalidade do texto bíblico para minha vida? Acho que essa é a primeira pergunta é, dessa pessoa que está nesse lugar de formadora, de educadora, né, de crianças, tem que fazer para ela. E, ah. e assim eu, eu penso que a gente lê a Bíblia para reconhecer nas histórias de vida daquelas pessoas a ação de Deus, né? E aprender com os erros e acertos delas, né? Porque às vezes você falou muito essa palavra de romantizar, né? O quanto a gente também romantiza a Bíblia, né? Porque a gente põe a Bíblia tanto como um livro sagrado e é sagrado para nós cristãos, nós consideramos sagrado, mas ele é tão sagrado que ele ele fica distante, desconecto da minha vida hoje. E aí quando eu apresento a Bíblia para a criança, desconectada da vida dela, das experiências dela e do que ela está precisando enquanto criança, eu acho que gera esses conflitos e esses problemas todos que a gente está levantando aqui, que você levantou, Thaís levantou. né? É, porque, assim, é, eu até posso dar a, a história de Davi. É como um texto da Bíblia, agora, como eu dou essa história? É, é, valorizando a ação de Davi, que pegou a pedra e matou... Todo mundo que saiu lutando, né? É, entre sanção lá, que a gente conta, né? Romantiza tanto. Então, é, eu acho que a gente acaba desconectando do, do hoje. Então, fica um conteúdo distante. Um conteúdo é que muitas vezes apresenta só as vitórias daquelas pessoas, né? Das histórias de vida daquelas pessoas que estão na, né? retratadas, né? Narradas na Bíblia. Mas e os fracassos? Porque quando você fala, né, olha, o Davi foi... Posso usar essa expressão, sacana? <risos> em muitos momentos ele aprontou, né? Mas eu, eu tenho coragem de falar isso para criança? Eu, tenho, eu como né, adulta, tenho dificuldade de ainda de fazer uma leitura bíblica mais contextualizada, né, de como a gente é, percebe as coisas hoje. E, assim, tem vários textos que a gente pode utilizar nessa perspectiva de desmistificar um pouco aqueles lugares que foram colocados para aquelas pessoas né, é, é, na Bíblia. Então, eu acho que a gente é, pensar por que, que a gente lê a Bíblia, e eu acho que a nossa função é fazer com que as crianças gostem desse livro, né, que elas gostem de ler a Bíblia. E para que elas gostem de ler a Bíblia, a Bíblia precisa falar com elas hoje. Né? Elas têm que falar, inclusive, das ajudá-las a resolver os problemas que elas têm hoje será que resolve o problema delas hoje pegando uma pedra e jogando na cabeça do gigante? Elas podem resolver os problemas que elas enfrentam hoje fazendo a mesma coisa, né? juntando pedrinhas? E... Então, assim, são reflexões que, depois do, da apresentação do texto bíblico, você pode fazer com as crianças para ajudá-las a perceber que, naquele momento, a escolha dele foi até possível. Mas que hoje a gente tem outras possibilidades para se resolver conflitos, né? para a gente sair um pouco desse lugar. E, e aí eu penso também que quando a gente apresenta as nossas histórias bíblicas, e aí são nossas porque são as nossas escolhas como educadoras, nós que escolhemos, né? as professoras, nós mães e a família, ou, né, quem está aí atuando aí com as crianças, é que escolhe. É, e a gente escolhe a partir da imagem que eu tenho de Deus. É porque quando você traz essas provocações do, das músicas, né, de, de exército, de marcha, de, é uma imagem que eu tenho formada de Deus, é essa imagem que eu quero ajudar as crianças a construírem de um Deus vingativo, que guerreia, né, um Deus dente por dente, né, olho por olho, não, isso daí já ficou lá no, no Antigo Testamento, né, e aí a gente tem, essa imagem de, de Jesus né, que vem compor a trindade, que a gente também tem dificuldade de explicar essa questão da trindade para as crianças, é, mas de Jesus que acolhe. É essa imagem de Deus que eu quero apresentar para a criança, de uma experiência também ainda da escrita das revistas. né, A gente ficou, acho que uns três, umas três edições falando do Novo Testamento. E aí a gente teve algumas críticas, né, pessoas escreveram assim, poxa, mas vocês não vão trabalhar com aquelas histórias tradicionais? É, aí eu falava assim, mas quais são as histórias tradicionais? Ah, aí contava aquelas 20 que a Gabriela bem pensou, que eu não vou citar aqui para não reforçar, né? Mas assim, aquelas tradicionais que a gente conhece, né? E aí o que, que ela estava querendo dizer? Aí eu fui instigando a pessoa a me falar quais eram as histórias, e aí ela foi elencando. Ela elencou só as histórias do Antigo Testamento. Aí eu falei assim, então... Nós estamos agora trabalhando com o Novo Testamento. Ah, mas a, o Novo Testamento é difícil de dar para a criança. Eu vou para as parábolas ou eu não dou conta. Não é? Por quê? Porque, assim, inclusive algumas histórias de Jesus, assim, eu vou falar que Jesus acolheu a prostituta? Gente, como que eu trabalho essa questão do, do acolhimento à prostituta? Então, assim, são textos difíceis que a gente não consegue nem elaborar com a gente mesma. Quanto mais elaborar, porque a criança vai perguntar, né? Ela vai perguntar coisas, e aí, o que que é prostituição? Né? É, como que eu acolho uma prostituta na igreja? Então, é, a gente tem medo de trabalhar é, do Novo Testamento, desses diversos acolhimentos que Jesus fez, sem julgamento nenhum. né? Ele simplesmente acolheu é, com as crianças. Então, eu acho que quando você traz, eu queria trazer essa questão da imagem de Deus. Quem é Deus para você? Se esse é esse Deus que está lá em cima olhando tudo que eu faço de errado e que está lá para para se si, é, me castigar caso, caso eu erre. Ou quando eu erro, ele está disposto a me acolher e me perdoar. Então, aí inclusive a, a forma como eu apresento os textos bíblicos muda totalmente. Porque aí eu posso pegar inclusive os textos do Antigo Testamento que tem essa essa coisa mais de de guerra, de exército, de luta, né? Mas trazer para a reflexão das crianças de como, como Jesus... Eu acho, acho que a pergunta é isso, Como Jesus faria se fosse a mesma situação? Porque Jesus nos deu um outro mandamento, né? A gente tem os dez mandamentos lá, mas ele nos deu um, um, um mandamento que é o amor, o acolhimento aí, né?
2: Amar o próximo, então... Eu não sei se na igreja de vocês também tem isso, mas na minha igreja se fala muito. A palavra de Deus não muda. E é sempre muito reforçada essa questão, a palavra de Deus não muda, Deus não muda, e é sempre usado para justificar sempre as, as mesmas coisas, a questão de inferiorizar a mulher, a questão de, do texto de terror, de reprimir a sexualidade. E eu vejo que, assim, pensando no que vocês colocaram, parte muito de, uma, de um lugar de disciplinar a criança. Então a gente sempre pega esses textos, esses, essas ideias, sempre no sentido de disciplinar, e eu acho que, sei lá, quando a gente parte para o Novo Testamento e vai falar de Jesus, Jesus é um cara que vem falar de compreensão. E falar de compreensão para as crianças inclui que você também tem que compreendê-las. E eu acho que para os adultos isso é difícil. E aí a gente prefere ficar nisso da disciplina, porque é isso que a gente quer com as crianças, a gente quer discipliná-las. Então eu acho que tipo pensando nisso que, nisso que a Thelma falou, nisso que vocês colocaram assim, é, pensando ainda em qual adulto a gente quer que essa criança se torne a gente vai sempre falando de disciplina disciplina, disciplina porque falar de uma coisa mais emocional espiritual, de compreensão de empatia, é difícil até para os adultos compreenderem
3: então, eu, eu realmente não vejo problema em contar essas histórias, porque assim é contar a vida se a gente for tirar histórias é, é, problemáticas a gente não lê a Bíblia se você pensar, é, contos infantis no geral, enfim tem questões ali complexas, né? A vida é complexa e não dá pra, pra fugir disso, né? O negócio é ter sensibilidade pra trabalhar isso, né? E contextualização, como a uma falou, acho é muito importante. Não sei se vocês conhecem o Instagram Frase de Criança, e aí peguei aqui uma pra ilustrar isso. Você é uma mãe? A mãe de Jesus era um pássaro? Ela falou, não, filho, por quê? Ah, por... então por que a gente reza a Ave Maria? Se a gente for reproduzir isto pra criança, né? Ela não vai entender. Outro dia eu tive que responder, uma mãe pediu ajuda para eu responder para ela, de por que, que a criança olha para o céu e não vê Deus. Olha literalmente para cima, para o céu, e ela não vê Deus, se Deus está no céu. Então a gente tem que explicar o que está por trás dessas nossas falas. Se a gente só falar esse não nada adianta para a criança. Então eu acho que é sobre contextualizar e sobre ter sensibilidade. né é, Eu queria contar uma experiência sobre isso. Que, assim, eu tô fazendo lá na igreja, um ano contando só histórias de mulheres da Bíblia. Eu, no final do ano passado, falei assim, será que dá? Será que tem mulher suficiente? Dá e sobra. E aí, eu separei elas por, por temas, né? Que é como eu gosto de trabalhar. E aí, a gente já tem um mês, dois meses, trabalhando nas heroínas da Bíblia. E aí, tinha Jael. E eu tava muito animada. Eu tava muito animada pra contar Jael. Porque, assim, Jael é o que, entre aspas, mais se equivale aos ao estereótipos masculinos, né? Uma pessoa que foi lá e que matou o inimigo e, tipo, tava super animada. Aí chegou a semana e eu preparando a aula. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar de guerra e de inimigo no meio cristão que temos atualmente? Se eu falar sobre isso, que, que vai, qual vai ser a interpretação que vai ser dada? Eu entrei em crise, assim, eu fui orar, eu fui estudar e, assim, Deus é bom. E aí eu consegui, assim, não só na história, porque isso, eu trabalho no Ministério Infantil é, falando versículo, falando, fazendo música que tem a ver com o tema, né, toda essa coisa. E aí, que nessa história seria o quê? Essas músicas justamente que você falou, Bianca. São as músicas de guerra. Mas eu quero hum. trazer música de guerra para as crianças? Eu não quero. Essa é a história, é, esse não é o objetivo. O que eu quero falar com a história não é que a gente guerreia. É, o objetivo da história não era falar sobre guerra, então não fazia sentido trazer música sobre guerra E eu tratei sobre o coronavírus, e a gente, sobre esse inimigo, né? E eu usei exemplos de mulheres que estavam na linha de frente No combate contra o coronavírus E eu falei sobre médicas, sobre enfermeiras, sobre o fato da maioria das enfermeiras serem mulheres Sobre serem mulheres negras, muitas vezes E assim, é, consegui trazer esse tema mas é é isso é sempre é, eu acho que a dificuldade uma dificuldade assim do ministério infantil é conseguir contextualizar de uma maneira diferente do que a gente aprendeu na igreja né porque além de contar histórias não contadas é não reproduzir esse discurso que foi muitas vezes falado ah, falando sobre a oferta da viúva não precisa ser sobre temos que dar tudo o que nós temos olha a injustiça que estava acontecendo. Olha sobre como é, os ariseus é, não davam e uma pessoa pobre O E que Jesus Jesus está ali olhando para essa situação de injustiça e apontando para a injustiça A gente não aborda dessa maneira, em vez de abordar de você tem que dar tudo Então eu acho que dá para tirar dessas histórias é, outras coisas que eu acredito que, que era o que Deus queria E sobre as músicas, rapidinho passando sobre isso eu acredito que música infantil é muito pobre, música infantil cristã. É, olha, complicadíssimo. A gente tem pouco conteúdo nelas, infelizmente. Eu até gostei muito do podcast de vocês aqui do Redomas sobre música. E tem um, uma parte sobre música infantil, né? Sobre as músicas Sim. que a gente cresceu na igreja com. E assim, podem ser músicas muito gostosas. São músicas com aplicabilidade cristã. Quase nula. Soldadinho e florzinha de Jesus também é isso. O que que isso tem de Bíblia? Onde é que na Bíblia diz isso? Alguma dessas duas informações? A gente faz uma música que a gente quer, que a gente tirou da nossa cabeça uma melodia legal. Os ouvintes, se tem alguém que faz música, faça músicas para ministério infantil, porque estamos precisando. Mas aí, assim, dando na prática, né, o que eu faço, que eu acho que, enfim, pode ficar aí para quem é professor de criança ou quem é pai e mãe também. Eu, muitas vezes, eu canto só um trecho da música. Eu não tenho problema nenhum. Ou eu adapto a música. Eu já peguei uma melodia e uma uma linha de raciocínio para mudar. Dando é... um exemplo aqui, eu não sei quantos vocês conhecem. Família Tão Original, a gente faz com os dedos. Aqui mora um alegre pessoal, família tão original. E aí, essa música eu acho muito problemática porque fala sobre a família. Então, tem o um pai, tem uma mãe. Você reforça esse estereótipo, né? Uma... Um pai, uma mãe, uma irmã, irmão. E a mãe é a rainha do lar. Então, é, é péssima, né? E aí, é, eu fui contar a história de Joquebed. é né? é Miriam, Arão e Moisés. São três filhos. Aí eu pensei nessa música. E aí eu mudei a letra inteira. Eu falei, aqui mora uma família, um, uma família unida. Porque o que eu ia falar é que Joquebed teve que deixar o seu filho. Ela queria ficar com o seu filho e teve que deixar ele. Enfim, isso é a história de muita gente que a gente conhece Infelizmente, que a situação que estava acontecendo o... A situação política, né? Fez com que ela tivesse que deixar o seu filho, mas ela não queria Então eu transformei, em vez de aqui mora um, um alegre pessoal Aqui mora um unido pessoal, família de Joquebed Aí falei um pai, uma mãe, irmão e uma irmã Porque é bebê Moisés E chamei o, a, o que é um bebê do bebê Moisés tão pequeno E transformei a música e fiz o que eu queria do que era próprio para minha história. Ou eu também faço de usar uma música pra criticar ela. Uma música que vocês, eu acho que vocês nem falaram naquele podcast, mas é, é da Aline Barros. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. E são só exemplos de homens. E eu tô fazendo um ano sobre mulheres da Bíblia. Eu falei, por quê? Cantei a música e falei, por quê que só tem homem nessa história? Será que tem uma mulher na Bíblia que foi forte e corajosa? A gente vai falar dela aqui. E vamos para a história. Então, a gente tem que fazer todo com
1: música, principalmente. Todo um bambolê, assim, para conseguir. Muito bom. Muito criativo também, Gabi, eu acho, da sua parte. E mostra o teu comprometimento também, realmente, com as crianças de trazer, né? Porque é aquela história, né? Não é que você precisa fazer isso, mas você faz. Então, eu acho isso muito bom. E eu queria passar para o nosso último bloco que é o bloco de indicações. Então, como esse podcast é só uma conversa inicial, né? A gente poderia ficar aqui falando horas e não esgotaria o assunto, com certeza. Então, é legal deixar um, um passo a mais, digamos assim, para as pessoas fazerem. Então, eu acho que a gente... Vou começar. Antes, eu só queria comentar que essa experiência... Da, da Gabi de fazer um ano né, de mulheres, eu acho tão legal porque no Redomas a gente tem essa experiência de também tentar dar conta das mulheres da Bíblia fazendo estudos bíblicos né com o foco em adultos mas uh, também a gente dá conta dessa experiência e tem muitas histórias desafiadoras é, principalmente por causa de violência, né tem muitas mulheres que sofreram violência então a gente quando a Thelma fala assim, é difícil contar essa história porque a gente mesmo parece que não processou, né? A gente mesmo não, não, também não está lidando bem necessariamente com essas histórias. Então, eu me identifiquei muito com isso por essa experiência de é, tentar estudar a Bíblia e tentar estudar a história dessas mulheres e é, ser obrigada a mudar o foco porque respostas simples não, não cabem, não funcionam mais quando a gente tem que lidar com um Davi que vê a filha ter sido estuprada pelo próprio irmão e não faz nada. Né? Então, a gente tem que achar outras respostas, tem que fazer outras perguntas. Recentemente, eu fiz um estudo sobre Jael, e apesar de eu sempre gostar da personagem, quando você tem que propor um estudo sobre ela, começa a ficar muito difícil. Você começa a pensar, o que é isso que eu vou propor com esse estudo? Né? Qual é o objetivo? Então, também foi essa experiência de ler sobre mulheres na guerra, entender pegar um pouco dessa dessa história das mulheres na guerra. Então foi muito... É, a gente realmente tem que achar outras, outros focos, né? outros Outras maneiras de olhar os textos. Só queria dizer que essa fala de que é difícil passar uma coisa para as crianças quando a gente mesmo não está não ainda conseguindo lidar com elas de alguma forma, acho que muda muito essa chave na nossa cabeça sobre essas questões. Eu queria, Bianca, aproveitar isso que você falou... Pra dizer que meu
3: projeto, né, lá na igreja, de desenvolver esses temas, foi muito baseado em vocês. Então, eu agradeço.
1: Ah, Redomas, que legal por
3: causa disso, porque eu passei assim, em 2020, pensando mais sobre mulheres, estudando mulheres, eu peguei o EBI, né? Do... EBI, uh -huh. EBI e fiz estudos diários com aquele material e eu falei, eu preciso falar disso para as crianças. Então, e assim, também complementando o um negócio que a gente passou, mas a gente tem feito e usado o Redomas, né? Porque a gente conta para as crianças, mas a gente também conta para os adultos. Então, toda sexta-feira uhum. sai um texto sobre a mulher que a gente vai trabalhar no domingo com as crianças. os pais estarem sabendo, porque as crianças vão chegar lá e vão falar com os pais, né? A gente espera que os pais uhum. acompanhem. Então, para a igreja toda estar tá envolvida na mesma coisa. Então, sai um texto para os adultos, muitas vezes baseado no Redomas. O Redomas é resumido para o Instagram, porque... Temos poucas palavras disponíveis. Quando não tem alguma história, a gente vai, corre atrás de outros, mas eu uso muito o Redomas. E depois a gente trabalha com as crianças, para a igreja toda andar junto. E o Redomas foi, assim, um grande aliado e um presente para mim. Então agradeço ah,
1: você que e todas bom. as meninas. Fico muito feliz em ouvir. Vamos passar para as indicações.
2: No sentido de reconhecer a criança enquanto um ser completo e e que tem direitos, e que tem autonomia, e tem suas especificidades, eu indico sempre a galera procurar um pouco, porque assim, a gente fala, ah, tem que reconhecer a criança enquanto gente, mas as pessoas perguntam, como eu faço isso no meu dia a dia? Assim, trazendo um pouco para o universo das redes sociais, tem uma galera falando sobre educação neurocompatível, que é uma outra forma de entender a criança, de educar e de pensar a educação, e tem bastante gente falando sobre isso, então se você procurar sobre isso, Educação Neurocompatível. então muitas psicólogas, muita gente legal produzindo essa forma de tratar com a criança de uma forma que a humanize e que não é violente. Não violente a sua mente, o seu, o seu psicológico, a sua autonomia. É, e sobre livro, tem o um livro da Elisama Santos que se chama Educação Não Violenta, que ela também vai mais ou menos no mesmo sentido. E eu acho que quando a gente trouxer para o contexto da igreja, pode ser que nos oriente a uma proposta de Ministério Infantil que sensibilize a gente, né? Que faça a gente tratar com a criança de uma outra forma, olhar para a criança de uma outra forma. E também a arte, arte educadora independente Traís Carvalho, conhecida como eu, <risos> que tem o meu trabalho lá no Insta, que eu estou sempre falando um pouco
0: sobre as coisas. Como eu disse aqui, eu, eu trabalho né, com produção de, de, de materiais na é, Escola Dominical, então hoje o meu fazer tem sido mais especificamente esse é, na Igreja Metodista. Eu sou metodista e trabalho nesse, nesse lugar junto com a pastora Andréia, que me indicou, inclusive, para estar aqui hoje fazendo esse bate-papo com você, né, Bianca?
1: Amamos.
0: Sim. <risos> e, e a gente tem tido essa preocupação mesmo de produzir materiais para professores e para as crianças. Então, a gente tem a revista para o professor ou a professora de escola dominical, mas tem revista também para as crianças. Então, quem quiser conhecer um pouquinho os nossos materiais, pelo menos nesses últimos seis anos que nós estamos na coordenação desse material, a gente tem tido essa preocupação né de trazer a questão da representatividade nas histórias é, bíblicas, trazendo histórias bíblicas que quase não são contadas para as crianças, trazendo nessa perspectiva de trazer também as mulheres né é, e a questão da representatividade nas ilustrações, a gente tem tido esse trabalho. E as nossas revistas, que é a coleção BEM TV, para quem não conhece, elas é, vocês encontram é, na editora Angular, que é www.angulareditora.com.br. Vocês conseguem, inclusive, olhar todas as capas, todos os temas, baixar três estudos de cada é, edição para poder entender um pouquinho qual é a proposta é, educativa né, que, a, que o material tem. É, aí a Gabriela nos provocou Em relação à música E a gente também tem muito essa preocupação com a música Porque a gente tem percebido que as pessoas Utilizam a música sem objetivo né? A, a Gabriela falou isso né? A nossa aula tem um objetivo E às vezes a gente coloca a música Para ocupar as crianças ah, entre, de um, entre uma coisa e outra A gente coloca uma música Então a gente coloca uma música que agita Ou a gente coloca uma música que a gente acha que acalma E a gente não se preocupa às vezes com o ritmo Mas não se preocupa com a, o conteúdo em si da música, né? E aí, pensando nisso, a gente também é, criou, é, nesses últimos anos, aí, nos 10 últimos anos, a gente tem alguns CDs que vocês conseguem baixar também gratuitamente, é, todas as músicas, o CD todos, que tem uns 10, 12 CDs, com músicas feitas para as crianças, pensando nesses momentos litúrgicos, né? Onde a criança deve estar incluída no momento do culto, é, e, e outras músicas aí que trabalham a questão da, da recriação, é, músicas que trabalham essa questão dos temas, né? por exemplo, é Rosa é de Menina e Azul é de Menino. A gente tem algumas músicas nessas perspectivas também de discutir gênero. E aí vocês conseguem também baixar todos esses CDs de forma gratuita é, no nosso site da Escola Dominical, que é o site www.metodista.org.br. Aí vocês colocam barra escola dominical, vocês vão baixar vários materiais, histórias bíblicas é, contadas aí para crianças, as músicas, clipes, história. E agora a gente está numa pegada também que eu estou amando, que é fazer as nossas músicas traduzidas para libras, porque a gente está nessa questão de, de ter as crianças também com essa acessibilidade né, na, da comunidade surda daria um, também uma indicação de um livro aí, que é da, da Ultimato, a Ultimato trabalha bastante, a Rede Mãos Dadas, para quem não conhece também, trabalha bastante nessa perspectiva da, da teologia e da criança, e da Ultimato eu sugiro o livro Uma Criança Os Guiará, é por uma teologia da criança, é um livro é um pouquinho grande, denso, mas eu acho que com para quem está querendo também se aproximar mais dessa temática da teologia da criança, é, é um livro bem, bem bacana, atrás das histórias bíblicas, né, que, onde a criança, de fato, é, é protagonista.
3: Eu acho, gente, que a, é aquela coisa, a gente tem que escutar tudo e reter o que é bom. As coisas que eu vou indicar não necessariamente são perfeitas, tá? Acho que pode ser problemática, mas eu acho importante. Eu gosto muito do Mig-Meg, porque é brasileiro. Tem uma menina negra, de cabelo cacheado, isso já na, na minha época como criança No final da minha infância já tinha isso, e eu acho muito importante essa representatividade, tá? É, tem a cantata deles também, que é brasileira e que eu sou encantada Eu, eu cheguei a cantar enquanto eu era criança, e eu acho muito legal também essa brasilidade trazer Contextualizar também para o Brasil, né? As nossas, as nossas histórias e as nossas músicas então eu indico muito isso, se você não conhece Eu acho que Mig Meg perdeu um pouco o protagonismo que tinha no final da década de 90 e início da década de 2000
1: é... uh... Inclusive a gente tem uma entrevista com a criadora da MIGMEG, a Márcia Eze, Aqui no, no Cast. depois eu posso deixar linkado também, ela é maravilhosa eu já escutei,
3: recomendo, achei muito bom, sim Nessa pegada, também o Três Palavrinhas Eu acho que eles são também três personagens, né? Tem um menino e um, e um menino... Tem uma menina e um menino negro E eu acho uma coisa legal deles Que até uma falou que tá, começou lá, que eu fiquei muito animada Que é a Libras Porque assim, a gente não tratou desse assunto aqui Mas a gente... É, eu acredito que trabalhar com criança, trabalhar com esse... Com essas pessoas que são um pouco deixadas de lado na igreja Tá aí outras pessoas que são deixadas de lado, né? A gente tem dificuldade de tratar de pessoas com deficiência na igreja De acessar essas pessoas Nesse quesito de pessoas surdas que usam Libras A gente não consegue falar com elas então, Eu acho muito legal A gente tá acostumado, pelo menos com criança pequena, a fazer gestos, né? Quando a gente tá com eles Quando a gente... As músicas sempre têm gestos Mas que tal, em vez de trazer gestos, ensinar Libras? A gente cantar a música em português e cantar a música em libras Eu acho uma proposta muito legal se aprender, a gente retém que é bom, porque Inclusive no Três Palavrinhas tem aquela música que eu falei Que fala que é a mãe e a rainha do lar Então escolha as músicas Eu tenho que falar que sim, eu produzo material sobre isso né? Não, não material, enfim, igual até uma editoras e etc Mas eu discuto bastante sobre isso no meu perfil eu... Eu coloco lá, ah, tô montando a história. Esse problema que eu tive com o Jael, eu coloquei lá, falei, gente, alguém tem uma ideia? Eu problematizei isso. A gente tem lançado no, no YouTube semanais, né, com os cursos das crianças, nesse tema de crianças. E eu estou planejando para mês que vem, né, para dar tempo da pessoa se organizar, é, pegar isso que eu tenho trabalhado e colocar inscrito, né? e disponibilizar como se fosse um e-book gratuito dessa experiência que a gente teve desse um ano para se outras pessoas quiserem né, desenvolver esse trabalho de falar um ano só sobre mulheres é, na igreja então provavelmente em novembro eu colocarei isso disponível lá no meu Instagram De material, material mesmo, eu peguei algumas coisas aqui, eu sou uma pessoa animada então eu queria indicar alguns livros, esse aqui é para professor de criança que é Deixe vir, vir a mim todos os pequeninos, todas as crianças, desculpa, que fala sobre inclusão de crianças com necessidades especiais. Enfim, é o que ele chama aqui, mas hoje em dia, né, seriam é, crianças com deficiência, que seria chamado hoje em dia. Eu li ele e me ajudou muito a, a pensar, né, sobre isso, sobre ser mais acessível e de como fazer isso, porque uma coisa é ter vontade, outra coisa é ter preparo para fazer, né. Então, eu ele dá vários exemplos, dá várias dicas... São pessoas dos Estados Unidos, mas dá para a gente pensar sobre a nossa realidade O coração vermelho, ele fala sobre desigualdade E eu acho muito legal o jeito que ele aborda, é isso Trabalhar, trabalhar sistemas complicados, né, de uma maneira sensível, de uma maneira contextualizada para as crianças é, Eu gosto muito dele, é da Dani, Dani Marques Como eu falei lá no início, eu sou da área ambiental eu sou de meio ambiente Então, eu tenho esses livros Eu ia checar, eu esqueci de checar Depois eu posso mandar para vocês Que são... é uma série Salve o Mundo de Deus Que fala sobre meio ambiente Para crianças E com esse viés evangélico, tá? Então tem o Erro de Godofredo Que é um castor Que ele vai é, roer um negócio E roe latinhas de alumínio É... A Corrida Maluca do Floco de Neve, que é sobre uma nuvem que fica doente por causa da poluição. E pra encerrar, o meu livro favorito de todos esses, que assim, eu sou apaixonada, que é A Viagem de Dorinha. Ele é um livro que é sobre a autoestima, uma criança negra, e ele é feito por uma pessoa evangélica, né, a autora dele é evangélica, apesar dele não tratar sobre isso, ele não ser um livro evangélico, é, como a autora é evangélica... Quando a mãe vai falar para a pra filha, né, ela enfrentou o racismo, ela teve uma experiência com o racismo E quando ela vai contar para a mãe a mãe dela vai ajudar isso, ela fala assim Olha filha, olha quantas pessoas negras já existiram na história Vão te ajudar a passar por isso Pessoas negras são pessoas potentes, são pessoas importantes, são... enfim, todo esse discurso E aí ela fala sobre personagens históricos e fala também sobre Jesus e esse livro aqui, ele tem no meio nela né, para lidar com isso, como ela lida com esse sentimento, ela faz uma música. E a música tá disponível no Spotify. Então você consegue escutar essa música. Essa música também menciona Jesus e passou por uma situação onde ele foi atingido e é, tem uma versão em libras. Essa música também tem uma versão em libras e também tem um audiobook. Então é acessível para Qualquer qualquer grupo, né? De crianças Essas são minhas indicações E assim, de maneira mais geral, né? Não sendo um material Eu falo para você que é pai e mãe E que é tio, tia, né? De criança, a gente não precisa ser só pai e mãe para se importar com o tema Ou trabalha com isso no Ministério Infantil É questionar Quando você recebeu o material Porque muitas vezes a gente não faz material Eu acho que eu e Thelma que A gente tem esse, esse lugar de construção de material Eu, para minha comunidade, né? A Thelma, esse outro lugar mas você recebe um material, olha para ele, pensa como é que você pode abordar aquilo. Questiona ele, pergunta para ele, desconfia do que ele está falando. É, incomoda, e incomoda, como até um falou, né? incomoda todo mundo da igreja, incomoda o líder do Ministério Infantil, incomoda o pastor. E repensar, né? Não só a programação, mas também os materiais oferecidos às crianças. Eu acho isso muito importante, a gente acabou não trazendo, mas... Como esse material, os meninos ficam brincando de boneco de ação que tem lá, e as meninas de panelinha? Como você pode rever isso? não reforçar esses estereótipos que a igreja já faz muito. E nos brinquedos e nas atividades, ter personagem negro, ter criança com deficiência entre as imagens, entre os brinquedos que você vai vai mostrar. Eu acho tudo isso muito importante. assim mesmo O, o, o preparo do professor não pode depender de um material ou de um livro. É, é a gente mesmo. É, Deus no, nos capacitou. Então a gente tem tudo que é necessário para poder fazer essa transformação. A gente não precisa de mais nada. Claro que tem, é maravilhoso, mas a gente é o suficiente para isso.
1: Quero agradecer muito a participação de todas vocês, agradecer quem ouviu até aqui. Muitas vezes as pessoas falam ah, mas o programa podia ser mais curto. Não podia, porque a gente tem um uma preocupação em trazer esses temas com responsabilidade e uma preocupação porque o programa já é muito curto para dar conta desse assunto que é tão complexo. E se a gente faz programas super compridos e super complexos sobre outros diversos assuntos, a gente vai fazer eles também quando se trata de crianças, porque é essa postura que a gente adotou quando a gente resolveu falar sobre essa questão aqui no Redomas, né? Então é isso. Obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui. Tchau! Tchau! Tchau.